0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso, sócio fundador e CEO da Boa Safra Sementes, Marino Coupo é o entrevistado da vez em nosso podcast. Na conversa, ele recupera a trajetória da empresa, que se vincula a certa tradição familiar, comenta o atual momento da companhia, além de destacar a importância de trazer tecnologia para o campo. Em outro momento da entrevista, o executivo fala a respeito da conjuntura econômica e explica por que segue otimista, mesmo em um momento não tão favorável do ciclo econômico. Tudo isso e muito mais no episódio que começa logo a seguir. Marino Colpo, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Fábio.
1: Muito obrigado aí a todos os ouvintes aí do podcast Rio Bravo.
0: Marino, para a gente começar. Quem não acompanhou a trajetória da Boa Safra até aqui pode até se surpreender com o tamanho da empresa neste momento. Eu queria que você contasse para esse ouvinte um pouco, um pouco dessa trajetória. Como é que vocês chegaram até aqui? Bom, oh, Fábio,
1: a trajetória nossa é uma trajetória baseada em muito trabalho. É uma trajetória familiar. Eu tive aí tanto meu avô por parte de mãe quanto meu pai eram agricultores eram produtores rurais e eles já tinham aí né o meu pai principalmente essa vontade de trabalhar com sementes com sementes de soja e aí a gente sempre vendo aí o trabalho da família né no negócio mais no plantio né em 2009 eu juntei com a minha irmã a Camila e minha sócia né então e nós é, decidimos profissionalizar né, um negócio, e a gente acabou encontrando oportunidades é, muito grandes aí com tecnologia na, na semente de soja. Aí a gente montou a empresa, tá Boa safra como ela existe hoje. Né? Até então, a gente operava muito, era um negócio muito familiar, muito na pessoa física, tá? como produtor rural na física. E aí montou-se o um negócio em 2009, e o que a gente conseguiu trazer de diferente para o país foi muita qualidade. Primeiro, todas as parcerias com royalties e biotecnologias, que a gente é, acabou é, sendo licenciado dessas patentes, parceria com as empresas de genética de soja, e também uma qualidade muito acima do que existia em semente no mercado. tá Então, a gente foi a primeira empresa a ter câmera fria, até armazém refrigerado, nós também começamos aí a trazer agora equipamentos da, da Alemanha para fazer é, o beneficiamento de sementes. Então, um os melhores equipamentos do mundo a gente tem nas nossas indústrias. Fomos pioneiros também no tratamento de sementes. Então, a gente é uma empresa que ela sempre trouxe esse pioneirismo. Ela acabou crescendo muito. O produtor ele compra a nossa semente. Tá? Então, para o ouvinte entender, assim, quem é o nosso cliente? É um produtor rural. Então, um produtor que ele tem uma fazenda, tá? se o ouvinte tiver uma fazenda e quiser plantar soja, ele precisa do fertilizante, ele precisa do defensivo e precisa da semente. E a semente é o que a boa safra vende. Então, a gente traz essa carga genética, a biotecnologia e essa alta qualidade em produtos que tem toda essa capacidade de nascer. No fundo, quem vende uma semente vende uma planta viva. Né? É uma planta que vai germinar. Com toda essa capacidade de nascer e toda essa entrega para o produtor rural é o grande responsável pelo sucesso e a empresa ela vem aí num, numa trajetória de crescimento muito forte tá de quando nós começamos lá 2009 Acho que nos primeiros anos aí, a empresa faturou, acho que foi no primeiro ano, 12 milhões. Para esse ano, a gente é uma empresa, esse ano a gente deve passar de um bilhão e meio de reais de faturamento. E Eu digo esse ano, 22 fechado. Tá? A gente deve estar apresentando ao mercado o, o balanço é, nos próximos dias. Então, tivemos aí um IPO há dois anos atrás, uma trajetória aí de muito sucesso e muito crescimento.
0: Já vou tocar no assunto IPO, Marino, mas antes eu queria que você contasse para o nosso ouvinte, ouvinte também se há uma diferença muito grande de 2009 ou do mercado de 2009 para o mercado de 2022, 2023.
1: É outro mercado, tá?
0: Para ser bem honesto,
1: o mercado do agro, ele muda muito, tá? Então, assim, se você olhar lá atrás, eu acho que um dos responsáveis pelo crescimento do nosso negócio quando você olha, lá em 2009, você não tinha nem smartphone direito, tá? né? que é um celular com, com todas essas capacidades. Tá? E se você for olhar a biotecnologia para a soja, para quem não é do ramo, pode parecer que foi algo pequeno, mas para quem é do ramo, é basicamente é, um celular moderno para um o celular é, Nokia, Motorola, que a gente tinha lá em 2009. Então, assim, é, é realmente uma revolução. Então, no campo, mudou muito toda a questão de produtividade, toda a questão de qualidade, mudou muito. A biotecnologia trouxe muitos ganhos para o produtor rural, novos lançamentos. A cada ano, a produtividade aumentou demais. Naquela época, os produtores colhiam 50, 55 sacas de soja por hectare. Hoje, já tem muitos produtores rompendo a barreira dos 100 sacos soja por hectare. Tá? E grande parte disso, ou a maioria disso, vem da tecnologia embarcada na semente, do quanto são produtivos os materiais. Tá? E aí você tem resistência a doenças, resistência a pragas. Nós estamos lançando esse ano, tá? Temos a licença de um material de soja. Ele começa agora, esse ano, em teste, vai ser comercializado a partir de 24, mas a partir de 23, é, alguns dos nossos clientes já vão receber o produto para teste, que é uma resistência seca. Então, quer dizer, um tipo de soja que ela consegue, em um momento de estresse hídrico, falta de chuva, ela consegue diminuir a atividade celular dela e entrar em dormência. Né? Então, ela tem uma resistência seca. Então, essas são algumas das tecnologias que têm vindo. Além, é claro, de proteção a ladarcas, a defensivos. Então, a gente é uma empresa que traz muita tecnologia para o campo e na forma das melhores sementes em vender para o agricultor brasileiro.
0: Agora sim, falando do IPO, Marino, há alguns anos você mesmo disse na sua primeira resposta, Boa Safra anunciou a entrada na Bolsa. A participação de vocês tem superado as expectativas que vocês estipularam lá atrás ou está em linha já com o que vocês tinham definido?
1: Nós estamos muito animados com o fato de ser listado. A empresa tem tido uma entrega muito boa, fizemos o IPO em 2021 tá é, em abril de 21. Se a gente pegar os números do IPO, que são os números de 20, a gente fez um IPO com o um número de 20 fechado, né? o de 2020 fechado. É o número de 2020 foi feito o IPO na primeira janela. Né? Mas se você pegar de 2020 para esse ano, a gente mais do que dobrou a empresa. Então, a empresa teve um crescimento muito forte. Nós estamos fazendo aí novas obras, tá? Nós estamos entregando esse ano é, de 23, já é a maior produção da nossa história. 22 também foi. Então, assim, a empresa ela vem numa, numa sequência de acertos e numa saúde financeira muito grande. Então, a gente está muito animado com os resultados, com o crescimento, também com a exposição da marca, tá, Fábio? porque assim hoje a gente é uma empresa líder no país, nós somos a maior empresa de sementes de soja é, do Brasil, a gente deve estar encerrando o ano aí com é, próximo a 8% do market share nacional, mas ainda tem muito crescimento e o IPO ajudou muito a divulgar a marca. Então a gente vê que hoje a marca ela já era conhecida, mas ela tem que ser tornada ainda mais conhecida do produtor. Então a marca tem crescido, tem crescido em share. É, o produtor tem optado entre várias marcas que, que existem disponíveis, mas por comprar as sementes da boa safra. Então a gente tem ganhado espaço, tem trabalhado, tem crescido, tem construído. Nós estamos indo para a oitava planta esse ano, né? estamos atuando em 11 estados, então o escopo cresceu bastante, como era prometido no IPO, e a gente tem estado muito satisfeito de estar conseguindo
0: entregar. Marino, qual a importância dessa estrutura que a Boa Safra tem em diversos estados? Conta um pouco para a gente. Então, Fábio, é, são dois
1: pontos. Tá? O primeiro é que a gente tinha uma dificuldade de produzir os materiais do norte e nordeste do Brasil. Por quê? Porque a gente era uma empresa, tá, originalmente, tá, dois anos atrás, final de 20, início de 21, a gente era uma empresa que a gente estava com as plantas concentradas em Goiás e Minas, tá, e que aí a gente tinha uma, uma venda, uma participação de mercado em Minas, Goiás, Mato Grosso, Rondônia. Tá? Então, eram os estados que a gente conseguia vender. Por quê? Porque a questão da semente ela está muito de uma latitude, tá? Então, para você produzir sementes para o norte e o nordeste do Brasil, que aí a gente está falando em Bahia, Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará, tá? para esses estados que são produtores de soja, você tem que, tá, você tem que ter uma capacidade industrial ao, ao norte, porque... As cultivares, né, apesar de tudo ser soja, a semente ela muda, ela tem características diferentes, tá? Então, as cultivares, os materiais que se plantam aqui no centro do Brasil, tá? Goiás, Minas, Mato Grosso, são diferentes dos materiais que você planta aí no Norte e Nordeste. Então, a gente precisava de uma planta lá. Nós fizemos a planta da Bahia, de Jaborandi, a Jaborandi na Bahia, para produzir materiais para o Norte. É, inauguramos também... No ano passado, um CD em Balsas Maranhão. Então, a gente está com, com duas unidades, um CD e uma fábrica, norte-nordeste, tá? Basicamente é o nordeste mais o pará, que é o norte, tá? Então, norte-nordeste, a gente acaba atendendo toda essa parte do país. E isso tem feito com que a gente cresça muito em market share para essa região. A gente também expandiu os investimentos no Mato Grosso. Então, a gente tem agora uma planta em Primavera do Oeste e mais um centro de distribuição em Sorriso, ambos no Mato Grosso. Então, a gente tentou aumentar, tanto para nessa fase inicial dos investimentos, tá? tanto para o Mato Grosso, que é a principal região produtora do país, quanto aí para o Nordeste e Norte do Brasil, tá? que são áreas de, de grande crescimento. Às vezes, quem não é do agro não sabe, pelas pesquisas, o Nordeste... Do país, provável região que, em percentual, o agro vai crescer mais. Tá? Então, é uma região que tem crescido muito da área plantada. Nós temos tido muitos projetos né, de irrigação, pessoal irrigando, abrindo terras, convertendo também terras de pastagem né, para agricultura no Nordeste do país. Então, é uma área de grande crescimento e o pessoal tem demandado muito por sementes de qualidade, que é a nossa a nossa função é vender essa melhor semente para o produtor que quer plantar os cultivários de alta qualidade e alta capacidade genética.
0: Agora, Marino, a questão da sustentabilidade é importante não só por conta da empresa estar listada na Bolsa, mas também por conta de uma pressão que vem da sociedade, sobretudo nos últimos anos. Como é que vocês lidam com esse ponto? É um desafio? É algo que já está é, integrado na dinâmica da Boa Safra? Conta para gente. Então, Fábio, a gente tem é, um comitê de FG,
1: É um comitê de sustentabilidade. A gente pensa ele em várias formas. É lógico que quando se fala em agro, a parte ambiental tem um grande peso, Tá, mas a gente não se esquece nunca do social a gente é uma empresa que, que trabalha aí em vários projetos sociais principalmente no interior do país a gente nós somos uma empresa que a gente está muito no interior tá Fábio? então por exemplo como eu te falei a gente não está em centros urbanos por exemplo a boa safra vai para o Maranhão nós vamos para balsas né interior do Maranhão é, a gente não vai para São Luís, capital a mesma coisa Bahia nós estamos em Jaburandi e Mato Grosso, nós estamos lá em Primavera, em Sorriso. Então, geralmente, são, são cidades tem uma carência, uma necessidade social. A gente tem participado de vários eventos, é, como é, o Natal Solidário. É, nós temos aí um, um, um trabalho forte é, em escolas públicas de, de adote uma árvore. Então, temos distribuição de mudas também para escolas e para produtores que desejam reflorestar áreas. Então, esses são, são dois projetos importantes, mais social e o outro social com características ambientais. Mas a empresa também tem feito um trabalho é, dentro de casa muito forte em todas as áreas de campo nossa. Então, 100%, nós não temos nenhuma área de, de campo para semente em áreas, por exemplo, de bioma amazônico. Nós não temos nenhuma área de campo para semente a gente tem feito um trabalho muito grande para que os produtores integrados que multiplicam a semente que a gente vai vender estejam em conformidade com toda a legislação ambiental tá então e a gente tem ajudado muito esses produtores então isso são é um problema interno mas que tem muito valor a nossa ideia é ter uma uma espécie de certificação sobre isso tá já no curto prazo dessas de toda a produção a tá 100% certificada dessa forma então acho que esses são são pontos a gente tem um, um, um outro trabalho interessante, geração de energia solar. Nós já temos uma planta solar no Goiás e a gente tem um projeto para energia solar em todas as indústrias nossas. Esses são projetos que eles dependem muito dos estados, tá? de cada estado. Então, hoje são sete plantas, tá? mas todas estão em processo. A gente já tem o projeto pronto em processo de aprovação nos estados. À medida que elas forem sendo aprovada, a nossa ideia é ser autossuficiente em energia. Tá? Então, acho que esses são os projetos ISD, que a gente tem se
0: preocupado, Fábio. Guaramarino, a conjuntura econômica de 2023 preocupa boa safra ou vocês, de certa forma, protegidos em relação a isso? Vocês se sentem protegidos em relação a isso?
1: Nós somos uma empresa de alto crescimento, tá nossa história nós somos uma empresa que a gente tem crescido aí entre 20% a 30% ao ano tá todos os anos é, a gente sempre investiu no Brasil e a gente quer continuar investindo tá Fábio? a gente sabe que tem muitos desafios econômicos né o desafio é grande a gente acredita muito no país tá? é, o Brasil ele tem uma vocação agrícola muito forte você tem penso muito no macro então numa visão geral o que, que você tem, Fábio? Você tem uma Rússia, que é um grande produtor agrícola, que hoje ela está com problemas para crescer, tem problemas para exportar. Você tem uma Ucrânia, que é uma grande produtora agrícola, mas que está em guerra então uma catástrofe lá, é um país que tem diminuído muito sua área de plantio, né Eles estão com uma dificuldade seríssima. Aí você olha do outro lado, os Estados Unidos, que também é um grande produtor agrícola, ele está com é, um foco muito grande em combustível, em biocombustível, então tem aumentado muito o, a produção de etanol de milho nos Estados Unidos, eles devem diminuir a exportação de alimentos para focar mais em biocombustíveis. Também é um país que não tem como crescer muito mais em área plantada. É, ele já tem também um, um uso de tecnologia muito alto. Tá? Então, é, os ganhos de produtividade e de área lá são marginais tá? e tem esse foco muito grande em combustíveis. E você olha a Argentina... A tá, Argentina aí, essa sim, com um, um problema financeiro gravíssimo. Tá? Então, você vê nos últimos 10 anos a produtividade de alimentos e de soja, que é um, um pouco mais o nosso foco, tá? a gente começou a entrar no milho também mais produtividade de soja por hectare na Argentina caindo e caindo com força devido ao, ao caos econômico que se instalou no país. E nisso você tem um mundo que demanda alimento, você tem uma população mundial crescente, você tem é, os países, sobretudo na Ásia, querendo mais proteína, querendo comer melhor, você fica numa situação que você não tem lugares no mundo, aonde vai ser produzido isso? Se todos esses países que são os nossos concorrentes, eles estão em grande dificuldade econômica. Então, o local é o Brasil, tá? é o Brasil é o grande celeiro do mundo, eu acho que essa é a vocação do país, nós temos aí é, ótimos produtores, né? o produtor rural é um herói, um verdadeiro herói do campo, que está sempre focado em produzir, a gente tem feito um, um pouco da nossa parte, tem trago tecnologia, mas do outro lado, o, o produtor ele tem utilizado essa tecnologia, não só de sementes, mas de sementes, de defensivos, de adubos, de melhores fertilizantes, de produtos biológicos, é, máquinas mais modernas. Então o Brasil tem se modernizado muito, tem crescido, tem convertido muita área de pastagem em área de cultivo, tá? que você tem uma, uma produção de proteína muito maior por metro quadrado. E se você olha o cenário macro, ele é um cenário maravilhoso, tá? de, de forte demanda para os produtos agrícolas tá? nos próximos 10, 20 anos. É uma demanda que só cresce e quando você olha pelo lado da oferta, o lugar para produzir é no Brasil. Tá? Então a gente continua animado com o cenário, mesmo, enfrentando estando aí com um juro mais alto, é, talvez num momento ruim do ciclo econômico, a economia ela é ela é cíclica, tá? então tem momentos de juro mais baixo, momentos de juro mais alto, momento de, de expansão, momento de contração, a gente sabe que está num momento de contração, momento difícil do crédito, mas o longo prazo é muito bom, o macro é muito bom, o cenário externo é muito bom para o país. Então, assim, a gente continua enxergando oportunidade e a Boa Safra vai continuar investindo. A gente
0: acha que tem muita oportunidade para crescer. Marino Coupo, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado
1: a Rio Bravo pelo convite e também agradecer a todos os ouvintes aí pelo tempo para escutar um pouquinho sobre a Boa Safra.
0: Obrigado, Marino.